0: Buenas a todos, otro episodio de Camino a las Nubes eh, y conmigo nuestros amigos, los Migueles. ¿Cómo van, chicos?
1: <risa> muy bien, Buenas muy tarde. bien. ¿Qué tal tú? Aquí estamos, aquí estamos. Tranquilos, eh, con ganas de, de un nuevo capítulo, ¿eh? Bonita camiseta, bonita camiseta. Nos preparamos milagros. bien, gracias. Vengo, vengo vestido para la ocasión hoy.
0: <risa> Yo vine con el Spider-Man, así que entramos fuerte a los Kubernetes. Yo vengo con Dayton Kubernetes. Un saludo para los amigos de Dayton Kubernetes. <risa> Saludos saludo, saludo. Saludos. Saludos a todos, <risa> Bueno, y bueno, vamos a, a hablamos mucho o, o poco, no sé, según lo, 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 lo que cada uno piensa, pero intentamos preparar eh, y, y, y dar toda la información a una persona que quiere eh, meterse al mundo de Kubernetes. Así que, que todos los que quieren escuchar, hicimos tres episodios eh, eh, antes y bueno, ahora nos metemos adentro del mundo de Kubernetes. Y, eh, Miguel Ángel,
1: ¿empezamos? Empezamos. Pues bueno, Kubernetes eh, es un orquestador de contenedores. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues ahora vamos a entrar en todo lo que quiere decir que es un orquestador de contenedores. Primero, una, una curiosidad es que Kubernetes, la palabra Kubernetes, eh, viene de la palabra griega kibernetes, que significa gobernador o timonel, o capitán de un barco, ¿no? Es, es como digamos el que, el que dirige el, el barco hacia su dirección correcta. Y, bueno, Kubernetes, como orquestador de contenedores, viene a resolver un montón de, de complejidades y de problemas que, que tiene el uso de contenedores. Ya hemos hablado en capítulos anteriores de los beneficios de los contenedores, pero, claro, cambiar a, una, a un uso de los contenedores también modifica un poco todo lo que conocemos sobre la, la, el, la, la, el, el entorno de las aplicaciones, ¿no? Y, bueno, Kubernetes... Eh, viene principalmente a resolver algunos problemas relacionados con eh, escalabilidad, eh, eh, tolerancia a fallos, eh, también, por ejemplo, eh, red, ¿no? de, conexión de, la, de que todos los, los contenedores tengan comunicación los unos con los otros y... Utilización de tecnologías de la nube también. utiliza Es, una, es un producto que está muy orientado al cloud, ¿no? a, la, a la nube. Y bueno, Miguel, ¿qué me puedes contar tú de algunos desafíos que veas ahí que Kubernetes tiene, tiene que trabajar? Vale,
2: vale. Eh, te cuento, pero que, quería añadir un detalle que Kubernetes es también la raíz griega de cibernético. Ah. <ríe> un, detalle, un detalle curioso. Que, bueno, eh, principalmente yo veo a Kubernetes como una respuesta a una serie de preguntas, ¿no? Hemos estado viendo, como, como bien eh, has dicho hace un momento, el tema de que cambia un poco el paradigma cuando nos vamos al mundo de los contenedores y, y aparecen nuevos desafíos, ¿no? Y yo siempre, claro, llegas a este mundo nuevo de, de los contenedores y, y aparecen una serie de interrogantes, ¿no? ¿Cómo garantizamos que los contenedores en un nodo, eh, en el que hay contenedores se comuniquen con los contenedores que hay en otro nodo o cómo sabe cada nodo cuántos contenedores hay no porque al final en producción tiene que haber varios nodos varias máquinas aunque sean físicas corriendo esos contenedores o cómo se decide a, a qué nodo específico va a un contenedor a ejecutarse o si algo falla cómo se reinician los contenedores si se quedan sin espacio cómo se provisionan más nodos todo, todo ese tipo de preguntas eh, necesitan una respuesta y la respuesta es un orquestador de contenedores, ¿no? Los contenedores no son suficientes de por sí para mantener servicios productivos porque aunque la tecnología la tecnología que ofrecen de aislamiento empaquetado, distribución es, es muy buena, hace falta un maestro de orquesta un capitán, un timonel, como hemos dicho que controle todo eso y bueno, la respuesta a, a todas estas preguntas es un orquestador y entre ellos está Kubernetes, que digamos que es la el más popular la... El día de hoy Efectivamente, el más popular, el más utilizado, eh, quizá de los más conocidos. Hay más, eh, por supuesto, HashiCorp Nomad, eh, Docker, eh, Docker Swarm, eh, los hay propietarios de los proveedores de cloud, pero es el más eh, conocido a día de hoy y el que más se utiliza, el más divertido.
1: Además, es código abierto, ¿no? Entonces sabemos que cualquier persona puede utilizarlo gratuitamente e incluso influir a cómo se va a desarrollar esta tecnología, ¿no? En base a nuestras necesidades y todo lo que necesitemos, todo lo que sea un ocurra.
2: Aun siendo una tecnología abierta, hay una cosa muy importante que es que tiene uh, muchísimo apoyo por parte de, de la empresa privada, pero, pero un apoyo de empresa privada que eh, fomenta el desarrollo de open source y detrás tiene la CNCF, que es la Cloud Native Computing Foundation, que está, bueno, eh, ahí está Google, ahí está Amazon, hay un montón de grandes empresas y los grandes players del mundo del cloud que están invirtiendo en, en Kubernetes y en todo el ecosistema de Kubernetes. Con lo cual no es una tecnología más, no es un orquestador más, es el orquestador.
1: Ahí Efectivamente.
2: Sí.
1: <risa> bueno, algunas de las características, voy a hablar un poco de las características que tiene Kubernetes, ¿no? En el, o, uh -huh. o, con características quiero decir, ¿Qué es lo que hace Kubernetes para nosotros y por qué es tan popular, ¿no? Como orquestador de contenedores. Bueno, pues, por ejemplo, introduce muchas cosas, como, por ejemplo, el balanceo de carga, ¿no? Uno de los principales eh, convenientes, que, convenientes que tiene el contenedores es ampliar el número de réplicas. Claro, al ampliar el número de réplicas, de réplicas podemos, pues, procesar muchas más peticiones, pero todo esto siempre y cuando haya un balanceo de carga. Y, claro, si un contenedor, como bien has dicho, Miguel, desaparece de repente, o se crea uno nuevo en otro en otro nodo, o es por la noche nadie nadie está accediendo a nuestro servicio y empiezan a morir un montón de, de, de contenedores, ¿cómo nos aseguramos que todo esto, bueno, pues el tráfico se balancea entre todo, no? Pues Kubernetes lo hace por sí mismo. Kubernetes ya implementa um, un poco de, de tecnología dentro de IP tables o dentro de IPvS que nos permite, pues, balancear cuánto tráfico es enviado a cada contenedor. Luego también nos encontramos el Service Discovery. Hemos hablado de que los, los microservicios necesitan conocerse los unos a los otros. Y ya hemos hablado en el episodio anterior de que es muy popular utilizar servicios DNS o un App Mesh para asegurarse de que los microservicios puedan conectarse los unos con los otros y sean bueno, pues conscientes de que existen, ¿no? De que, de que liven, viven juntos en un ecosistema en común. Pues Kubernetes ya también lo hace por sí mismo, ¿no? Utiliza el servicio DNS y algunas características ya propias de Kubernetes para asegurarse de que todos los microservicios puedan hablar los unos sobre los otros a través de nombres de dominio uh -huh. y bueno, uh -huh. efectivamente la gestión de recursos para que cada contenedor pues te pueda necesitar eh, más o menos CPU, más o menos memoria y todo esto lo haga de manera automatizada, ¿no? que nosotros no tengamos que eh, decirle al clúster cómo tiene que crecer o, o reducirse en ningún momento eh, Otras cosas, Miguel, dime, dime algunas otras características que se te ocurran
2: eh, bueno, eh, aparte de, has dicho, has hablado de recursos, hay una, una parte importante de, de recursos que en el mundo cloud native no, digamos, aunque sí tiene que ver con lo que son las máquinas que hay por debajo, eh, no es exactamente la máquina, que hablamos del almacenamiento persistente, que en muchos casos eh, pueden ser volúmenes. Eh, Kubernetes también lo hace por ti. Se encarga incluso de orquestar y de exponer todos esos volúmenes para que los contenedores puedan persistir sus datos. Se encarga de monitorizar el estado de salud de los contenedores en el cluster, lo cual es, es eh, muy importante porque puede incluso, o sea, un contenedor puede estar corriendo y que la aplicación que haya dentro falle por algún motivo, pero el proceso no muera. Con lo cual, podríamos tener, eh, desde fuera, ver un contenedor perfectamente sano, pero no ofrece servicio. Pues Kubernetes ofrece herramientas nativas para detectar este tipo de problemas. Y si encuentra fallo, reiniciar el contenedor y encargarse de que este tipo de, de problemas eh, no, no hagan una disrupción muy grande del servicio. Bueno, por supuesto, incorpora capacidades para definir cuántas réplicas de un contenedor mínimas pueden tener error. Con lo cual de antemano se encarga De que haya más, o sea, toda esa parte La tiene automatizado Un
1: poco la tolerancia a de... fallo,
2: ¿no? Efectivamente, me refería Precisamente a la tolerancia a fallo Y los umbrales que puedes definir para personalizarla En función de tus necesidades eh, Después eh, Hemos hablado de, de autoescalado eh, La gestión de red, igualmente Automatizada por ti eh, Perdón, o sea, por medio de una serie De, de plugins, que son adiciones que le damos aunque de por sí tiene un sistema de, de networking incorporado, normalmente se le añaden plugins para cubrir todas las necesidades que puede tener a nivel de enrutado dentro de un clúster. Y lo hace por ti, con lo cual acaba siendo transparente para los contenedores. Pueden Esa de las cosas de que más me gusta,
1: de hecho, de Kubernetes. Hablando de, de lo que has comentado de uh -huh, plugins, uh -huh. una de las mejores cosas que me, Una de las cosas más interesantes que para mí tiene Kubernetes es que ahora eh, se distribuye de manera eh, así, por piezas, ¿no? Entonces, si tú no necesitas una funcionalidad porque no la vas a utilizar jamás en tu clúster, pues no la instalas, no viene instalada por defecto. Entonces, tú lo vas configurando conforme necesites. Que necesitas eh, administración de, bueno, como has dicho tú, ¿no? De, de almacenamiento. Pues instalas el plugin de, de control de almacenamiento, ¿no? Y, y todas otras más, ¿no? También te permite utilizar otros, eh, otros plugins que otra gente escriba, ¿no? Y a lo mejor un plugin que para ti de red funciona bien, para otro no funciona bien y se crea el suyo propio o utiliza otro que haya disponible. Efectivamente, es
2: muy extensible y eh, como hemos dicho, al ser open source eh, todo queda expuesto y, y hay guías de cómo desarrollar plugins para Kubernetes, para lo que tú puedas necesitar. Eh, bueno, aparte eh, nativamente tiene también eh, utilidades para, digamos, eh, automatizar el despliegue y rollback de, de aplicaciones un poco primitivas, se le pueden poner capas que lo mejoran por encima, pero las trae también eh, bueno, eh, control de permisos, ofrece un, un control de permisos muy granulado, bastante bastante eh, de grano fino como diríamos, no creo que es la traducción literal eh, Pero, um, pero a, a nivel de clúster, todo, o sea, cada acción particular se puede aceptar o denegar para cada usuario particular En función de una serie de roles eh, y permisos, ya lo veremos eh, en próximos capítulos eh, bueno, eh, se pueden controlar las aplicaciones en base a elementos de la topología de red. Por ejemplo, no quiero que dos contenedores de la misma aplicación corran en el mismo nodo para garantizar bueno. que si hay un fallo catastrófico en la región en la que esa máquina esté, tenga un contenedor de respaldo siempre en otra. Todo ello se puede configurar. Kubernetes es altamente configurable, muy flexible, a veces extremadamente flexible, <ríe> lo cual introduce eh, cierta complejidad. Pero bueno, eh, lo importante es, eh, estamos aquí para, para quien quiere empezar el camino a Kubernetes, ¿no? Que hay que, hay que entrar con determinación en este mundo. Sí,
0: sí, y exacto. bueno,
2: creo que hemos comentado mayoritariamente todo, creo que se me ha quedado en el tintero el control, el control del tráfico, ¿verdad Miguel? Que tú sabes bastante de...
1: Efectivamente, también eh, incluye otras a, otras funcionalidades como, por ejemplo, eh, firewalls, digamos, maneras de controlar el tráfico y cómo una aplicación puede comunicar con la otra. Podemos también decir, bueno, pues en mi clúster yo no quiero que jamás mi servicio A comunique con el servicio D, por el motivo que sea, ¿no? Tú puedes restringir todo el, el tráfico de red que ocurre dentro del clúster y del mismo modo el tráfico saliente si no quiero que mis microservicios conecten con Google, porque, bueno, odio a Google y no quiero que conecten con Google o el motivo que me parezca, no, no tiene por qué tener un motivo en particular, pues, efectivamente, puedes restringirlo, ¿no? Y del mismo modo, pues, puedes utilizar todos los convenientes de cloud a día de hoy, puesto que es muy cloud-native esta, esta tecnología, para implementar también cosas dentro de la red de tu clúster hacia el exterior. Efectivamente. Especialmente.
2: Bueno, pues ya que estamos hablando de clúster, eh, creo que es un buen, buen momento para hablar de la arquitectura en sí, ¿no? Tenemos por ahí una, una imagen que, que es clave para, para explicar la arquitectura. Bueno, lo hemos dicho ya, aunque no lo hemos introducido formalmente, Kubernetes se organiza en clústeres, eh, que al final no dejan de ser grupos de nodos, en los que los nodos pueden tener dos roles, o maestros o másters o workers, o, o nodos, que les llama nodos workers, o... Trabajadores. Trabajadores, no sé cómo se dice exactamente en español, pero bueno. Es la gran división, ¿no? El plano de control, aunque aquí aparezca un, un solo nodo del plano de control, eh, normalmente suele, suele haber más de uno. Eh, en concreto, un mínimo de tres para clases de producción, y ahora veremos por qué. Eh, el, el, el papel principal del maestro, al final, como en cualquier arquitectura de este tipo, es controlar, eh, controlar a los workers y encargarse de que todo lo que ocurra en los workers eh, eh, sea según, eh, digamos, el, el, lo definido en, en lo que tú quieres que pase con tus aplicaciones, ¿no? Se encarga del, del control del estado de, los salud, de salud de los contenedores, aplicaciones y el clúster, planifica los contenedores, eh, dónde corren y de qué forma lo harán, con lo cual, antes de ejecutar un contenedor, digamos que hace un barrido de todos los notos, todos los workers que tiene, y digamos que hace un poco de un, un match Mejores matches de, oye, aquí hay suficiente espacio, eh, como hemos hablado anteriormente, no infringe las reglas de topología, por lo cual se puede colocar aquí el contenedor, con lo que, oye, aquí se va a colocar. Eh, ¿Qué más? Bueno, expone una API, eso es muy importante, eh, Kubernetes. ¿verdad? Se gestiona siempre a través de su API, el, el API server que se le conoce, que, que lo exponen los, los nodos maestros, los masters, y es el punto principal de interacción con, con los clusters. todo se lleva a cabo mediante el, el componente de, de la API eh, no, Tampoco lo he, lo he comentado, pero bueno, ya que tenemos el dibujo aquí Realmente, eh, no quería entrar tanto en el detalle Pero ya que lo tenemos, son cuatro componentes principales en el en Dentro del maestro ¿No,
1: ¿Nos cuentas un poco, Miguel, acerca de, de estos cuatro componentes? Pues, como tú has dicho, está el scheduler, ¿no? El que se encarga de decir en qué lugar del clúster va a correr un pod u otro, ¿no? Un contenedor u otro. Se encarga de definir, pues, cuál es el nodo más conveniente para el contenedor en base a reglas que tú eh, puedes establecer y también en base, pues, a la capacidad y a la utilización real del nodo o de los, todos los nodos. Uh -huh. eh, luego tenemos, como, como has dicho tú también, el servidor de API, el que se encarga, el API server, que se encarga de recibir todas las peticiones, tanto dentro como fuera del clúster. Es decir, Cualquier componente que quiera hablar o quiera interactuar en el clúster, digamos, eh, con el estado real del actual del clúster, tiene que hacerlo a través de la API. Hasta los componentes lo, del plano de control. Eso es muy importante. Efectivamente. Cuando, por ejemplo, un pod va a ser creado y el scheduler define en qué nodo va a correr este pod, lo hace, a través de, de, lo hace saber a Kubernetes a través del API server. Hace una llamada sí. y le dice al API server, oye, este pod me lo vas a colocar o vas a decir que se coloque en este nodo. Y automáticamente el API server recibe la llamada y le hace saber a Kubernetes en, eh, utilizando otra pieza clave que es ETCD. ETCD es un sistema de, de almacenamiento, digamos, distribuido, que nos permite mantener una sincronización con diferentes nodos que van a contener toda esa información. De manera que nuestra información pues, es siempre correcta y altamente escalable y tolerante a fallos. Puesto que si perdemos un nodo dentro de este clúster de almacenamiento ETCD, pues el resto va a seguir trabajando por sí mismo y no se va a ver afectado. También vamos a asegurarnos de que la información pues, que se escribe sea siempre eh, correcta y esté bueno, pues en sincronía, digamos, puesto que utiliza lo que se denomina eh, quórum. Uh -huh. Como sabéis, el quórum pues, eh, efectivamente es que el número de componentes o integrantes dentro del clúster, al menos una, un tercio de ellos, tienen que aceptar pues, la petición. No, un tercio no, perdón. La mitad más uno. La mitad uno, más uno, o sea, efectivamente. La mitad más uno, ¿no? Entonces, eh, esto eh, asegura un poco que la información siempre eh, sea la correcta. Y luego tenemos el controlador, que el controlador es el que está constantemente averiguando el número de pods o el número de ciertos, pues sí, básicamente el número de pods, que hay constantemente corriendo en el clúster, ¿no? En el momento que, digamos, yo le digo a mi, a mi clúster de Kubernetes, quiero siempre tres contenedores, tres pods corriendo, si uno por el motivo que sea, desaparece, el controlador se va a dar cuenta y va a decir, eh, crea otro. Le va a dar una orden al nodo, en este caso a Scheduler, de encontrar el espacio para otro pod que, el re que lo reemplace. Entonces, básicamente a, se encarga de controlar que siempre hay el número de réplicas que, que, que el usuario ha especificado. Uh
2: -huh. Uh -huh. Un pequeño apunte aquí, hemos hablado mucho de, de pods. Al final, aunque no nos vamos a centrar en, en esta sesión en ello, pueden verse como, un, como una especie de, de cobertura sobre el contenedor en sí. Es la unidad mínima de Kubernetes y puede contener uno o varios pods. Pero es muy normal, uno o varios contenedores, perdón, pero es muy normal que hablemos directamente de, de pods. Y, y bueno, y justo por lo que ha dicho Miguel de, de, del ETCD, el sistema de quórum, es por lo que comenté al principio, que normalmente los nodos maestros como mínimo hay tres, porque como son la mitad más uno, si quieres alta disponibilidad necesitas un mínimo de tres para que en caso de un fallo siempre eh, tengas otros dos de, de respaldo, aunque no es un activo pasivo, pero eh, garantizas esa alta disponibilidad. Y bueno, si te parece Miguel, introducimos la parte de lo que son los workers.
1: ¿Sí? sí el worker es un poquito más simple, ¿no? Que el maestro, mm, un poquito mm. más diciendo mucho, porque en realidad no hace nada <ríe> dentro del cluster. Lo único que eh, da la capacidad computacional, ¿no? Es el que se encarga de decir, pues bueno, estoy aquí, tengo una cantidad de CPU, una cantidad de memoria, una cantidad, bueno, pues de tráfico que puedo administrar y va a correr dos procesos principales. Va a correr kube proxy y kubelet. Kubelet uh -huh. es el proceso en sí que conecta al worker, al nodo, con el maestro. ¿Vale? se va a encargar de eh, asegurarse de que el nodo se registra dentro del clúster y de hacerle saber al maestro, ojo, estoy aquí, soy un worker, quiero participar, quiero colaborar. Y aparte, Kubernetes va a tener otras responsabilidades, va a estar con, por, por, por ejemplo, hemos hablado de que Kubernetes tiene eh, pruebas de, de vida, ¿no? health checks, que se denominan en inglés, que nos permiten saber si el contenedor está corriendo o no, la aplicación, ¿no? como hemos dicho, el contenedor a lo mejor puede estar corriendo, pero la aplicación ya no, ya no funciona correctamente y a través de este health check podemos asegurarnos de que sí, de que está funcionando correctamente. Pues Kubelet es el, es el, es el que se encarga de hacer todas esta prueba uh, que hemos establecido nosotros. Por cierto, nosotros definimos la prueba a todos los contenedores que corren en el mismo nodo. Y uh -huh. Kubernetes proxy sí va a hacer algo muy interesante que lo diga, indagaremos un poquito más adelante, que es básicamente a conectar contenedores entre ellos a través de la red, utilizando un servicio, un servicio de Kubernetes. Eso lo veremos más adelante, pero nos permite básicamente utilizar la famosa capacidad de Kubernetes para el balanceo de carga, ¿no? Y uh -huh. bueno, nos permite pues tener la flexibilidad de que no me importa cuántas réplicas tengo de mi contenedor porque no tengo que saberlo. Yo simplemente conecto con mi servicio y mi servicio me dará eh, paso al pod más conveniente o al contenedor más conveniente que haya detrás. Uh -huh.
2: Efectivamente. Y un, un por añadir un, un detalle, el cubelet al final es, es el componente de software que interacciona con el container runtime que, introduci que introducimos el día de sí, eh, que, que se presentó el concepto de contenedor, que al final es, bueno, puede ser Docker, Cryo, RKT, el que sea, que al final es, es el encargado de, oye, sobre el que corren los contenedores, ¿no? Al final, el, digamos que el flujo de control sería el maestro. Recibe en su API server una llamada de que se quiere correr un pod, con un contenedor en este caso, eh, se lo comenta al scheduler que se encargará de buscar el espacio en los nodos. Una vez que encuentra el espacio, avisa al nodo, o sea, al kubelet del nodo y le dice, oye, tienes que correr este contenedor. El kubelet le comenta al demonio docker si fuera docker o al contenedor runtime en cuestión, tienes que correr este contenedor. Y el, el controller se encargará continuamente de verificar que el número de, de componentes de Kubernetes deseados eh, coincide con lo que hay corriendo, con lo cual de que al fin y al cabo, pasado un tiempo, ese pod con el contenedor está funcionando y ese sería, digamos, un flujo completo de una llamada tan sencilla como poner un contenedor a correr para que ya veáis que, que tiene un, un montón de cosillas ahí dentro interaccionando.
1: Sí, <risa> yo, la verdad es
0: que cuando yo pienso en el mundo, cuando alguien me dice Kubernetes, yo pienso en, en dos cosas, en el Lego que hay como un juego del ego y, y que hay que saber eh, eh, cómo juntar todas las cosas. Pero también, como dijeron al principio, gobernador. Hay que tener alguien que mire a todo y que, que sea el gobernador, que, que, que sepa... Efectivamente.
1: Eh, eso es lo más claro, importante. Claro, una, una de las cosas que yo siempre digo, Kubernetes lo mejor que tiene es que sea, es autosuficiente. Una vez lo configuras, él se encarga de que todo corra corre correctamente, de que todo esté como el usuario ha definido.
2: ¿Cómo o mujeres?
1: El problema, es, el problema
2: es cuando hay que actualizarlo, que ya, ya empiezan a cambiar las cosas. Pero, pero mira, oye, enlazando justo con, el, con esto que comentabas, y eh, hemos dicho que, oye, que hay muchos componentes y que hace falta un gobernador, vamos a hablar a continuación de las diferentes formas que hay de consumir Kubernetes. Porque hay modelos, hay modelos en los que no hace falta que tú gestiones el plano de control, que son los modelos gestionados, por lo cual te está quitando gran parte de la complejidad. Y, de hecho, estos modelos han surgido en los últimos tres
1: años, diría yo. ¿Cómo, cómo, bueno, cómo, Google cómo creo que empezó el suyo hace, hace más tiempo. Bueno. Google creo que fue el primero en introducir el servicio autogestionado. Pero sí, los grandes jugadores de la, del cloud entro uh -huh. entraron un poquito más tarde, hace como unos tres años. Efectivamente. Hablamos ah, del IKS, IKS... Y... Efectivamente,
2: efectivamente. efectivamente. Eso, eso es lo que queríamos comentar eh, en este punto Al final, eh, la diferencia entre el gestionado y el, y el gestionado Por empezar, bueno, con el no gestionado Hay que mantener el plano de control y todos los elementos por completo Que al final añade eh, un overhead de mantenimiento Que, bueno, Miguel Ángel ha trabajado con clusters eh, no, gestio, no gestionados Igual que yo sí. Y bueno, lleva una cierta atención La parte de los upgrades que es un poco más compleja, etcétera pero a la vez te da una mayor flexibilidad porque da la casualidad que estos componentes de, de los maestros permiten eh, activar funcionalidades digamos un poco más avanzadas que en función de la performance que necesite tu clúster, pueden ser necesarias o no. Entonces mm. depende un poco de ese equilibrio entre lo que busques, ¿no? Si, lo, si quieres correr unos workloads, digamos, relativamente sencillos y no quieres preocuparte por la gestión de los maestros, vale. Pero si necesitas un clúster con una performance muy fina y configurar eh, muchas funcionalidades, probablemente, a día de hoy, eh, te interese, el, digamos, gestionar el, el clúster entero. cero. Uh -huh.
1: Y, Para por bien. ejemplo, una cosa que ha dicho Miguel, ¿no? Eh, Puedes ampliar la funcionalidad más compleja y, además, eh, Kubernetes tiene como tres fases en cada servicio, en cada funcionalidad. Está la fase est uh, alfa, la fase estable, beta, perdón, y la fase estable, ¿no? Cuando una nueva funcionalidad aparece en Kubernetes, tiene que ir por las tres fases. Tiene que primero empezar como una alfa, que empezará en la versión que sea. Uh -huh. En la siguiente versión, si la funcionalidad ha sido bien trabajada y funciona correctamente, pasará a la fase beta y luego ya pasará a la fase estable. Es importante decir esto porque por defecto, los, lo, las, los clouds que te entregan servicios gestionados de Kubernetes no permiten el uso de configuración bueno de funcionalidades alfa ni beta. Uh -huh. Por lo general, algunas betas sí que la introducen, pero la mayor parte de las funcionalidades que te proveen son las estables. Efectivamente. Y tú necesitas, como ha dicho Miguel, tienes un workload complejo y necesitas utilizar una funcionalidad beta o alfa ya, antes de que se, sea estable, pues tienes que tener tu propio clúster.
2: Claro, además hay, hay una cosa en Kubernetes que literalmente es así, Kubernetes cambia cada mes, Kubernetes cambia mucho, cambia, aparecen cosas nuevas, hay muchísimas contribuciones y Kubernetes en sí mismo mantiene tres versiones a la vez, máximo, y, y se van haciendo release de continuo y va habiendo y saltos de versiones, con lo cual eh, hay, eh, los proveedores de cloud suelen ir ciertas versiones por detrás, por decirlo así, por ejemplo, el que yo utilizo más que es Amazon, eh, AWS EKS eh, se mueve ciertas versiones por detrás porque digamos que son ya las más estables, ¿no? en las que esas funcionalidades estables eh, y bien probadas, por decirlo así se sabe que funcionan y es lo que quieren ofrecer como un producto cerrado, pero quizá tienes, si quieres irte a una digamos a una 1.20 de Kubernetes que a lo mejor no te la está ofreciendo el, pro el proveedor de cloud, porque a día de hoy van bueno, por la 1.15 porque saben que son las que han probado, también te pasa esto, también lo mismo necesitas desplegar un clúster entero con el plano de control por el sencillo hecho de que quieres tener las funcionalidades de las últimas versiones. Con lo cual,
1: va un poco la misma línea. Efectivamente. Bueno. Yo creo que ya depende un poco de la capacidad que tú tengas, ¿no? la capacidad de, a nivel de personal, a nivel de conocimiento ¿no? y la inversión que tú quieras hacer. Porque es verdad que aunque parece que administrar tu propio clúster de Kubernetes puede ser más barato porque no tienes que pagar un servicio Puede ser que no sea así, porque ya de hecho tienes que pagar las instancias maestras que tienen un precio o tú tienes uh -huh. que equipar tu clúster a nivel hardware, tienes que tener máquinas para los maestros que cuando pagas por un servicio administrado no lo tienes. Y bueno, efectivamente, pues toda la complejidad de los nodos maestros y todas las piezas de Kubernetes caen sobre ti. Efectivamente. Ya depende efectivamente. de lo que tú, tú prefieras.
2: Probablemente, para empezar, un servicio gestionado sea, tenga una curva de aprendizaje más suave dentro de, lo, de la complejidad que tiene que, que un servicio no gestionado.
1: Además, Pero recordemos bueno. que los, los clouds suelen tener el soporte, ¿no? soporte técnico y cuando utilizas un, un servicio gestionado suele tener eh, un equipo de ahí detrás ¿no? que te puede ayudar. E incluso No te va a decir cómo a funciona Kubernetes, efectivamente. Uh -huh. No, no se van a sentar contigo a enseñarte cómo funcionan Kubernetes, pero sí que te pueden ayudar un poquito cuando aparecen problemas más complejos. Y sobre
2: todo hay una gran comunidad detrás eh, aparte de la documentación que digamos que es más mainstream, hay una, una gran comunidad mucha gente que se ha topado con muchos problemas y mucha documentación y muchos casos en internet que, que, que al final se pueden utilizar, reutilizar y cosas que ya están hechas para aprender con lo cual no, es, no, no vas solo cuando empiezas en este mundo. Efectivamente Y nosotros también estamos acá Efectivamente. Estamos sí. aquí para, para tratar de guiar tratar de guiar a la gente. De hecho, bueno, este ya es oficialmente el primer programa de Kubernetes y a partir de aquí despegamos ya centrados puramente en Kubernetes y en las diferentes piezas que hacen falta el, para de verdad llegar a operar un clúster productivo.
0: Genial, perfecto. Bueno, entonces muchas gracias eh, Miguel y Miguel Ángel. Gracias a todos. Si quieren eh, preguntar, eh, decirnos hacen las cosas bien, hacen las cosas mal nosotros siempre eh, escucharemos e intentaremos mejorar para, para ustedes eh, muchas gracias a todos y hasta el próximo
1: muchísimas gracias, hasta luego gracias,
0: adiós